0: Escucha Conectados, episodio 32, temporada 4, con Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única.
1: Hola, hola, un gusto estar con ustedes de nuevo aquí en su podcast Conectados aquí en Radio América, siempre con información de mucho interés. Le damos la bienvenida esta semana al presidente... De los derechos humanos de Honduras, el CODE. Bienvenido, don Hugo. Muchas Alcanado. gracias,
2: muchas gracias por invitarnos. Mire, siempre aquí, como dicen, en nuestra casa, en nuestra alera Radio América. Sí,
1: qué bueno, ya días queríamos invitarlo, no se había dado la oportunidad, pero siempre, ¿verdad? Siempre. Tenemos tiempo para conversar con usted, pero como usted menciona, tiene muchos amigos aquí, mucha apertura y lo vemos muy activo en Radio América. Muchas gracias.
2: Agradecerles porque realmente, miren, eh, para nosotros como organismo de derechos humanos Radio América era nuestra, como quisiera decirle, nuestra trinchera para la libertad de prensa, para la libertad de expresión y para defender la vida y se lo digo porque la América para nosotros, como CODE, si no existiera había que inventarla. Porque desde el año 1981, el doctor Ramón Custodio, cuando se fundó el CODE, yo ingresé en 1983, por cierto, recuerdo toda la carrera eh, de los medios de comunicación en el país, eh, entiendo muy bien la política de cada uno de los medios, somos muy respetuosos y les estamos diciendo siempre solidarios en la marcha por la vida y siempre solidarios en cualquier acción y en cualquier momento que cualquier gobierno de la república, como ya lo han habido, queriendo minimizar la libertad de prensa o la libertad de expresión. Sí.
1: Qué bonito escuchar eso, don Hugo, porque eh, nosotros somos parte de una nueva generación en Radio América, ya con bastante tecnología, con estos podcasts que tenemos millones de reproducciones, y por eso, pues, qué bueno tenerlo acá, Hugo Maldonado, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras, vamos a tener muchos temas que hablar, y nos preocupa mucho, usted hablaba de la libertad de expresión, libertad de prensa, ¿cuál es su análisis, don Hugo? Mire, realmente... Pero el que esto no es de
2: ahorita, que nos viene preocupando. No es de ahorita la situación de la ejecución de, eh, de compañeros, amigos, periodistas... ...de los diferentes medios de comunicación, de, 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 escuela, eh, perdón, de, de programas noticiosos... ...de allá de los pueblos más recónditos. Porque realmente aquí todavía nos defendemos... Que vamos a la América, que vamos aquí, que vamos allá, etc. Tenemos un poquito más de libertad a través de los, de los diferentes medios. ¿Cómo podemos defenderle la vida a alguien que en este momento podría estar hablando sobre el tema del ambiente en Dolores, Merendón o Cotepeque? Por ejemplo, o que alguien que esté hablando de, del mismo tema en el sector de Bruce Laguna. De punta a punta. O, de, o en las mismas islas de la bahía, realmente tratar nosotros como organismo de derechos humanos, por eso eh, nosotros somos la única organización de derechos humanos que tocamos todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos, si usted ve, todos los organismos de derechos humanos han nacido con, vaya, por ejemplo, los compañeros de COFADE, es el Comité de Desaparecidos en Honduras, desaparecidos. Allá en el norte del país hay compañeras, eh, organizaciones compañeras que defienden, por ejemplo, eh, los derechos laborales en el rubro de la maquila. Nosotros en el CODE defendemos derechos civiles y políticos. Defendemos y, y, y procuramos y y damos educación en materia de, de primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿Cuáles son los derechos de la segunda generación? Por ejemplo, Marlin, Mire, para nosotros los derechos económicos, sociales y culturales son... Eh, no es que para nosotros, sino que esa es la, esa es la temática de los derechos humanos. Como no digamos los de la tercera generación, que son los derechos del medio ambiente o la autodeterminación de los pueblos? Entonces... Acaparamos eso y empezamos a educar en materia de derechos humanos para dejar sembrada en cada uno de los municipios de, 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 del país, eh, por ejemplo, eh, el, los conocimientos básicos en materia de derechos humanos. El CODE tiene en 153 municipios a nivel del país comités de derechos humanos. O sea. Si usted se recuerda en una oportunidad, y lo voy a decir esta tarde aquí, ¿se acuerda que el doctor Ramón Custodio López mm, quiso ser candidato a la presidencia de la República? Sí, recordado. Sí, bueno, ahí, te, pero es que no, no solo el doctor Ramón Custodio, eh, eh, no solo se atenía a, al personaje que la vida social conocía, al hombre fuerte de los derechos humanos, al hombre etcétera, sino que también él pensaba en esos 153 mm, comités de derechos humanos y que creyó el doctor Ramón Custodio que podían ser parte de su plataforma política. No estaba mal que él haya, eh, que hubiese pensado en ese momento así el doctor. Pero atrás del doctor habían otras organizaciones que también estaban rindiendo el, eh, el apoyo para que fuese candidato. Y por cierto, el movimiento que él lideraba se llamaba Pueblo. Entonces, pero después hubieron algunos problemas a nivel de su sodicho tribunal. Eh, electoral o Tribunal Nacional de Elecciones en aquel entonces, entonces no se inscribió y solo se quedó así en el alborro. Entonces, nosotros somos una organización netamente democrática, totalmente democrática. ¿Por qué? Mire, el CODE es como un organismo como de, de diferentes sectores de la sociedad. Ahí hay nacionalistas, ahí hay liberales. Hay, hay demócratas cristianos eran los que más nos abundaban antes y le voy a decir porque eh, mire con nosotros estuvieron los eh, el código siempre tuvo una cercanía siempre ha mantenido una cercanía a la conferencia episcopal de honduras una cercanía con el movimiento social cristiano de la iglesia eh, entonces había muchas muchos delegados de la palabra de dios pertenecían al comité algunos de ellos, inclusive, fueron dirigentes nacionales del Comité de Derechos Humanos. Entonces, pero a la hora y la hora de ocultar a qué militancia tenían, que se les respetaba, eran demócratas cristianos. Entonces, habían pinistas, habían de todos los partidos políticos. Ahorita, por ejemplo, hay muchos compañeros que pertenecen a Libertad y Refundación. Esa es la libertad que hay en el CODE. Ese es el pluralismo que nosotros podemos hablar... Al interior del comité... Que no tenemos ninguna situación eh, antagónica. Lo politizado. Eh, no politizado. No lo, es más, el comité... Eh, 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 después que el compañero Andrés Pavón... Fundó su movimiento político al interior del CODE... Y que eh, nosotros tomamos en el 2015... Eh, la presidencia del comité dijimos hasta aquí nomás situaciones vinculantes a cualquier partido político.
1: Qué bueno. Qué bueno, Don Hugo, conocer también cómo funciona el CODE para las personas que, que desconocen el funcionamiento y que solo escuchan que usted es representante, defensor de los derechos humanos. Hay una situación por la que hemos, lo hemos invitado también y es que queremos analizar este conflicto en la Secretaría de Derechos Humanos una secretaría nueva desde el gobierno del presidente Porfirio Lobo, pero nunca habíamos visto una situación como ahora sus mismos empleados en huelga, van a cumplir casi un mes, ¿qué es lo no, que está? Ya, ¿Ya, ya lo tienen, ¿qué es lo que sucede ahí? mire, mire, Lee. realmente
2: amigos que nos escuchan que nos ven a través de, de este espacio el CODE no tiene ningún tipo de interés, simplemente que el CODE es, es la herramienta de la sociedad civil para impulsar cualquier política pública encaminada hacia la defensa de los derechos humanos. Somos muy buenos amigos con CONADE. CONADE, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, eh, fue el propulsor... De que en Honduras existiera un comisionado nacional de protección de derechos humanos. Pero solo en Honduras se le llama comisionado. Comisionado. Le comisionan una... No es como en El Salvador. En El Salvador se le llama el defensor de, de los habitantes. En Costa Rica, el defensor del pueblo. O sea, eh, eh, hablamos... Eh, inclusive en El Salvador. Mire, le diré que... Eh, eh, el defensor de los habitantes tiene adscrita la defensa pública en El Salvador. Nosotros em, impulsamos en aquel momento histórico del país la creación de, de la defensoría del pueblo, se llama en Guatemala, por ejemplo. Entonces, algo similar. Y se llegó a... a a proponer al congreso nacional de la república eh, el se llegó al consenso en que debería de llamarse comisionado nacional de los derechos humanos bueno se quedó como comisionado entonces pero con una ley muy muy, muy amarradita a lo interno de eh, el comisionado nacional bueno y hemos conocido su, su, su accionar posteriormente recuerde que como comisionado en ese entonces en el gobierno del expresidente Lobo Sosa eh, estuvo de comisionado nacional de derechos humanos el, el último periodo del doctor Ramón Custodio López y se dio las situaciones aquellas de la sucesión presidencial o golpe de estado como queramos entenderlo y que se le vinculó al doctor que la, eh, algunas situaciones ahí bueno entonces vino Porfirio Lobo Sosa y que la comunidad internacional inclusive vio mal la actitud del Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos en, en, en la acción que se dio en el año 2009. Entonces vino el presidente Lobo Sosa y crea la... Y, y, y como que pregunta por ahí qué es lo que debería de hacer para empezar con el reconocimiento de su gobierno ante gobiernos amigos... de la comunidad internacional... que estaban... Eh, ausentes... Del, de, del estado de Honduras... y... creó la Secretaría... de los Derechos Humanos... su primera... su primera secretaria de Estado... Eh, la, la abogada Ana Pineda... que también formó parte del CODE... defensora de derechos humanos... Eh, fue la encargada del departamento legal del Comité para la Defensa de los Derecho, Derechos Humanos en el CODE por muchos años y llegó a la Secretaría. Pues Andrés Pavón, que fue el segundo presidente de CODE, eh, comenzó un trabajo con la abogada Pineda y siempre nos hemos entendido. Posteriormente, cuando yo ingresé el 2000... 2015, y tomé las riendas del comité, vino, en, recuerdo muy bien, a la abogada Carla Cueva, muy amena, la, eh, la abogada amena, y muy, ahí andaba en todos los conflictos, y lo primero que nos pedía a las organizaciones de sociedad civil, era que estuviésemos eh, cohesionando fuerzas al, alrededor de la, de la situación política Y social que vivía el país Bueno yo a raíz de eso Nosotros fuimos eh, Hicimos muchos viajes A, a nivel del país eh, Para ir a conocer Los conflictos sociales y apoyar A la Secretaría de Derechos Humanos Indirectamente apoyábamos al gobierno De la república, lo mismo que hemos Venido haciendo en, en otros gobiernos Lamentablemente yo creí que con el gobierno de la presidenta Castro íbamos a tener mayor apertura, íbamos a tener eh, un acompañamiento para sacar adelante las políticas públicas encaminadas a, hacia la protección de los derechos humanos, y nos llevamos el chasco. Créalo, un chasco que ni en el gobierno anterior teníamos ese tipo de problemas, bueno, le diré algo y, 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 y se lo voy a decir a ustedes, hermanos hondureños. Para la ministra de Derechos Humanos, doña Natalie Roque, el CODE no es un referente en materia de Derechos Humanos.
1: Impresionante eso.
2: Con 43 años de fundación, el Comité de Derechos Humanos, y no, y no somos referente. No Hugo Maldonado, sino el comité. El comité. El comité eh, realmente me deja tu ¿verdad? Pero no me molesta. Porque realmente el trabajo que hace el comité lo hace en favor de la sociedad hondureña. Y es trabajo, periodista, que debería de asumir su responsabilidad del Estado. No nosotros. Sí, que el trabajo que hacen las organizaciones de derechos humanos es el trabajo que le corresponde al Estado y tenemos que hacerlo nosotros.
1: Sí, y también eh, tiene mayor credibilidad las organizaciones de derechos humanos que están en la sociedad civil. Pero, eh, ¿qué decir, don Hugo, de, de un gobierno que llegó hasta instancias internacionales a denunciar las violaciones a los sí. derechos humanos? Y se le cree,
2: y le voy a decir, la presidenta Castro es una de las pocas, o, o la única, que ha tenido ese ba ba ese barandillazo internacional con la bandera de los derechos humanos, Correcto. y se lo digo porque he estado en muchos países que inclusive me han preguntado, entonces y tiene mucho apoyo, inclusive decía don decía don el diputado Rodríguez en el Congreso Nacional de cuando le dieron ahorita los 6 millones de lempiras a los diputados propietarios y suplentes. Ahí anda el, el video de él, que sí, en efecto, se dieron los 6 millones. Y, que, y le pregunta a un colega suyo, ¿y de dónde salió ese dinero? No, este es el apoyo que los Estados Unidos da para la erradicación de la pobreza. <risa> bueno, perdonen que sonría, pero eh, esto, nos damos cuenta de tantas cosas que hace nuestro Congreso, algunos diputados del Congreso Nacional, que bueno, eh, realmente es una situación eh, lamentable, pero esa es la verdad, en el CODE nosotros seguiremos haciendo el trabajo que siempre hemos hecho, esté de acuerdo el ministro o la ministra X, Y, Z, para más, en materia de seguridad, nosotros cuando... Eh, el ministro o cualquier regional de la Secretaría de Seguridad, nos invita a practicar sobre temas de seguridad, vaya digamos en la costa norte del país, o en el occidente del país, o en cualquier eh, departamento del país, nosotros le damos nuestras, nuestras estadísticas cómo anda ese departamento, dónde tienen que mejorar, el que hacer, etcétera. Entonces, si el ministro, he tenido dos reuniones con el ministro de Gobernación y Justicia, el abogado vaquero, me parece que es un buen, buen hombre con buenas intenciones, eh, pero ahí nos quieren cerrar, digo, nos quieren al, al, a la diversidad de organizaciones populares eh, en el país porque no están al día con sus juntas directivas. Eso me parece que eh, debe de, puede mandársele un memorando, pero no, no decir que se les va a cancelar mucho trabajo, que esas organizaciones comunitarias, cuer eh, de agua o, o patronatos, etcétera deben de, deben de ayudársele desde la Secretaría de Gobernación para impulsar el desarrollo del
1: país. Ya recibieron como un no memorándum, dice usted, sino un aviso no, de que lo, lo van a hacer. Es que, sí, es que
2: lo, lo leí más bien en, eh, en una nota periodística. Lo leí y, y, y bueno, yo más bien diría que desde la URSAC deberían como de visitar a las organizaciones, impulsarlas al mismo desarrollo. ¿Saben por qué? Porque en un gobierno popular lo que más cuenta es la gente. ...lo que más cuenta son las organizaciones... Gracias. ...entonces... ...desde esa perspectiva... Eh, ...nosotros... Eh, ...porque estaba hablando de 3000 y fracción... ...de organizaciones de sociedad civil... ...algunas pueden existir... ...otras no, no... ...ya no pueden existir... ...y me parece bien que hay que vacarlas Gracias. también... ...como hay que vacar a la ministra... ...de derechos humanos... Digo, es, es, ...lo digo así en esa forma... ...porque ya que a ella... Eh, no se le ocurre tomar un lápiz y un, y, un, y un cuaderno para ponerle a disposición el cargo a la ciudadana presidenta que no se dé cuenta que le está haciendo más daño no solo al país sino que a, a la ciudadana presidenta porque quien impulsa las, eh, las políticas encaminadas para la defensa de los diferentes sectores de la sociedad le diré que ustedes los periodistas eh, los abogados y los defensores de derechos humanos en este momento estamos en una en una crisis tremenda de indefensión a tal extrema que los los trabajadores que tienen tomadas las instalaciones han denunciado una serie de violaciones a los derechos humanos y laborales de ellos entonces mmm, yo, yo siento que la... Que la ministra Natalie Debe ser más honesta... Debe ser más honesta con ella misma... Primero porque hay que verse uno primero... Y después... Cómo nuestras acciones... Están dañando a la sociedad hondureña... Y al gobierno, Máximo ella que representa el gobierno de la república... Porque hablar... Allá en Francia... O en París... O en eh, Suecia... O Suiza... O en... O en un hotel allá de, de Nueva York. Eh, brindar en nombre de los derechos humanos. Esa es la cosa más fácil que hay. Yo le he llamado y con sumo respeto. Lo vuelvo a, a decir. Que nuestra ministra de derechos humanos. Es candil de la calle y oscuridad de la casa.
1: Ustedes que conocen. Porque el grupo de defensores de Derechos Humanos también es, es pequeño se conocen quiénes son ¿Qué, qué saben de ella ella tiene experiencia en materia de Derechos Humanos para ocupar ese cargo bueno pero es que para ser ministro aquí en este país solo
2: tiene que ser miembro del partido de cualquier partido así de sencillo entonces yo por ejemplo, en lo personal y yo se lo he dicho y no sé si eso le ha molestado a ella yo no la conozco a ella yo tengo 43 años, perdón, de los 43 que tiene, el comité va a cumplir 43 años ahorita el, el 11 de mayo. De esos 43 años que el CODE tiene, yo voy a cumplir ahorita el 13 de marzo, voy a cumplir 41 años de estar en el comité. Y no llegué de casualidad a, a la presidencia del CODE. Teníamos todo un recorrido. Desde mi ciudad natal, Ocotepeque. Hasta la ciudad de San Pedro Sula. Entonces, eh, y a mucha honra. A orgullo. Eh, yo siento que me decía el padre Roel Mejía. Allá en Ocotepeque. Que le dio goce. Decía, es que ustedes hacen unas quijotadas. Es tremenda. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes? Pero como existen ustedes. dice Hay que acompañarlos a ustedes. Lindo, lindo mensajes, un cura que daba la, la, la misa, la daba como, como cuando escuchábamos la misa campesina, así, en cualquier comunidad en el occidente del país. Bueno, se nos fue, muy bien, otros tuvieron que tomar su legado, allí tenemos a Leopoldo Serrano en, eh, en aquella comunidad que se la llevó, eh, que se la llevó el... Creo que fue ETA y Iota, allá en Protección Santa Bárbara, que eh, andaba gritando para que le, la reina, la reina, la comunidad de la reina, que por cierto, ahí va, eh, construyéndole sus casitas a, a la comunidad de la reina, pero en otro sector, ¿verdad? Eh, eh, Leopoldo Serrano, un gran, un gran ambi ambientalista, gran ambientalista. Si nos escucha y, y nos esté escuchando. O, o nos escucha en cualquier momento, eh, nuestro abrazo solidario siempre, porque creemos que realmente hacen una lucha maravillosa a muchos um, eh, guiadores espirituales en el
1: país. Sí, con el tema de derechos humanos. Es correcto. Volviendo Don Hugo al tema de la Secretaría de Derechos Humanos, entonces, la actual ministra no quiere trabajar con ustedes, con las organizaciones civiles. Es
2: que no está obligada
1: tampoco. No es necesario perdóneme,
2: usted trae al, a, aquí al set de la América, a este podcast, a, a quien usted cree conveniente, ¿me entiende? Sí. Entonces, que está de acuerdo con la... Eh, que va a venir a, a decir algo positivo para, en favor de la sociedad, a, en la defensa, etcétera. En este caso me tocó a mí, gracias. Eh, y, y, le, y le diré que si ella quiere, puede hacer alianzas estratégicas.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única.
2: Con algunas. Por cierto, la alianza estratégica que ella tiene eh, es eh, con algunas organizaciones que nosotros las valoramos también, claro. Son organizaciones de sociedad civil. Mmm, y, y qué bien. En el CODE no ni FU ni FA. Si ella nos invita o no nos invita. Tranquilo. Solo que en el CODE somos, en el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, vamos a estar, a, lo hemos dicho que apostamos a la gobernabilidad, a la democracia, a, al Estado de Derecho, pero un, un funcionario que no esté al tono de las circunstancias, siento que hay que denunciarlo, y en este caso, la, la, la licenciada Natalie Roque, yo no conozco de dónde viene, quiénes son sus padres, no me interesa. Y la otra situación es que eh, nos preocupa, por ejemplo, el mecanismo de protección. El mecanismo de protección. ¿Por qué? Solo el año pasado, personas adscritas al mecanismo fueron asesinadas ocho personas. Ocho personas adscritas al mecanismo. No porque no adscritas al mecanismo fueron eh, asesinadas más. Otras 15. Entonces realmente eso es lo que nos preocupa. Que la indefensión del periodista. La indefensión del abogado. O, eh, y la indefensión del resto. De compañeros y compañeras. Defensores de derechos humanos en este país. Aparte de eso, Marlene. En la Secretaría de Derechos Humanos está ha escrito el decreto mm, de la, del desplazamiento forzoso de una comunidad, digamos, x y z eh, a otro. Entonces, cuando hay ese desplazamiento, la, la, la Secretaría de Derechos Humanos debería de estar, estar según el decreto ley, es que eh, la Secretaría debería de asumir la responsabilidad con esas familias. Por favor, no creen que eso es... Eso es doloroso en este país, que no se le extienda la mano y en vez de extenderse la mano, estar empleitados con el mismo personal. Hemos dicho también, María, y con mucha responsabilidad, si esa Secretaría de Derechos Humanos sigue en ese pleito interno, la Presidenta, si no cambia el ministro, con cuatro minutos de voluntad política, la Presidenta de la República puede nombrar a cualquier, a cualquier... Miembro de Libertad y Refundación. Compañeros y compañeras técnicos. Técnicos. Ahí lo hay. Y, y nombra o cambia la, a, la, a la ministra Natalie. Si no, si no pasa eso y esto continúa. Debería cancelar la, eh, la Secretaría de Derechos Humanos. Ojo. Cancelarla. Cerrarla. Pero el personal de cada uno de los departamentos. Distribuirlos por... Me encantaría que el mecanismo de protección, con todo el personal que tiene, así, con todo el personal que tiene, ponerla, el Congreso Nacional debería de enviarlo, al, o, o, o ponerlo adscrita al Comisionado Nacional de Protección de Derechos Humanos. ¿Por qué? Nosotros, las organizaciones de derechos humanos, lo primero que hacemos es activar la alerta ante el CONADE. El CONADE la eleva ante, la, ante el mecanismo de protección. Entonces, eh, caería muy bien eh, eh, poner adscrito al mecanismo de protección en manos del CONADE, con todo su presupuesto, con todo el personal. Eh, el, el de desplazamiento forzoso, el departamento de desplazamiento forzado a nivel del país, que ya es ley, debería, de, con todo su personal, ponerlo adscrita. Si, no si no quieren al CONADE, que lo manden a, a la Secretaría de Gobernación y Justicia, Ven tiene sentido, porque allí en la Secretaría de, de Gobernación y Justicia como se lo indica eh, eh, están adscritas hasta las corporaciones municipales entonces, eh, y tiene esa comunicación, me parece que hay que tomar decisiones que vayan encaminadas a resolver la crisis en, a resolver la crisis en esta Secretaría de Derechos Humanos porque ya 30 días lamentablemente no se ve pero sí se ve la criminalización de la protesta. Y lo condenamos. Eso no se hace Natalie Roque. Ustedes fueron a presentar una denuncia. En contra de, de su personal que está ahí. Por, por usurpación. ¿Habrá visto usted que eso, que eso procede? Por ¿Cómo le va a llamar usurpación a, a los trabajadores mismos de una institución? No hay que ser más sensato y tolerante, hay que ser más eh, creíbles y sentarnos, si es que tiene voluntad de sentarse y dialogar, no gritar ni humillar, ni mucho menos decirles a ellos eh, que son parte de la narcodictadura, como llegó su primer día a la Secretaría de Derechos Humanos. Eso no se hace. Y las 28 denuncias que tienen contra en el en el Comisionado Nacional de Protección de Derechos Humanos, me parece, comisionada Blanquita Izaguirre, con abogada, con respeto, que las conozca el Ministerio Público y vamos a ver si el Ministerio Público hay voluntad política o no hay voluntad política para hacer una eh, ecuanimidad de aplicación de la justicia con todos los hondureños que nos estemos al margen de la ley
1: Sí, también recordamos que los viceministros habían renunciado también <ríe> sí, ¿verdad?
2: mire mire eh, hay cositas que se nos van eh, la, la, la viceministra Mirta Gutiérrez que por cierto era la única que había quedado ya porque el ingeniero Edi eh, puso su renuncia irrevocable en dos oportunidades eh, la, la viceministra Mirta Gutiérrez, por cierto del norte del país presuntamente ahorita la trasladaron de ministerio entonces, ¿qué, qué, qué va a pasar? ¿qué es lo que me indica? entonces, eh, esperemos presidenta, eh, expresidente Zelaya eh, ese staff de, de, de colaboradores del gobierno de la república, el CODE está con ustedes el CODE reitera su, su apoyo a la presidencia de la república. Al gobierno de la república. Porque si hacen bien las cosas. Mi pueblo va a dejar de sufrir. Digo mi pueblo porque yo soy parte de ese pueblo. El CODE forma parte de ese engranaje. Y andamos en comunidades. Por ejemplo. Y debo decirlo con mucha responsabilidad. Por ejemplo ahorita estamos... Haciendo veeduría social en los tres hospitales que se están construyendo. Por lo menos vamos a rogar a Dios que se terminen de construir el de Salamá, el de Santa Bárbara y el de Ocotepeque. Entonces, para que la gente vaya tomando confianza. Otra de las cosas que estamos haciendo veeduría es en la carretera de la CA4 de San Pedro Sula a Ocotepeque. Entonces, ya está. Ya hay partes pavimentadas con concreto hidráulico de 8 pulgadas. Y lo estoy diciendo porque ya, yo estuve allí. Si no, si eso fuera una mentira, realmente eh, tiraría el grito al cielo también.
1: Sí. Entonces, don Hugo, ¿qué necesita esta secretaría? Ya que cambien la cabeza. Eso es lo que piden los empleados que... en protesta, no. ¿verdad?
2: Y es que no es que. ...lo pidan los empleados... ...es la temática... ...de la Secretaría de Derechos Humanos... ...que cuando... ...a nosotros nos duele la cabeza... ...el cuerpo anda mal... ...así de sencillo... ...por lo consiguiente... ...desde una perspectiva del comité... ...por eso estamos pidiendo cuatro minutos de... de voluntad política... ...para el nombramiento de la siguiente persona... ...ya que... Eh, ...la ministra no tiene esa voluntad política... Y no se da cuenta del daño que le está haciendo al gobierno de la república y, a las, y, y, a la, y al pueblo hondureño en general. Pucha, no puede redactar una renuncia. Es tiempo que se vaya.
1: ¿Le ayuda a usted a redactar esa? No, yo se
2: la puedo mandar hasta vía correo electrónico o whatsapp. Con gusto. ¿Sabe por qué? Porque yo no pienso en el bien particular. Es bueno, más, y perdóneme ministra, pero yo no estoy interesado... En eso, jamás se me ha cruzado. Estoy bien en el CODE. Y desde el CODE hacemos muchas cosas que ahí en esa secretaría no se hacen.
1: Eso le iba a preguntar. Que si por ahí en redes lo han acusado sí, de, de no, querer no, no, ser ministro usted. No, no, no.
2: no. Y, dígame. ¿Y qué corona tendría que yo no podría ser ministro de...? ¿Qué corona? 40 años solo... Mi carta de presentación son 40 años en el Movimiento de Derechos Humanos, pero no, no se preocupe que todavía no ha llegado ni la oferta, ni la intención, ni, ni se me ha el pensamiento.
1: ¿Y no está en el censo de libre? No sé. ¿No sabe? No sé. Porque
2: como para uno sí, como para otro no, entonces mejor no sé.
1: sí. Don Hugo, no, nos preocupa también esa criminalización de la protesta porque el, el Partido Libre viene de las calles. Así es. Y se están eh, denunciando ellos de, de esa protesta que hay en derechos humanos que hay empleados de infinidad de partidos o, o son nacionalistas. Mire, yo le diré algo. Yo siento que el gobierno de la
2: República hay que decirlo, no recibió un estado, recibió un estado coactado, sinceramente, coactado a nivel de policía, a nivel de militares, a nivel de instituciones del estado, y obviamente, re, si usted se recuerda, todavía aquellos médicos que a última hora estaban pidiendo su nombramiento y, y su, ¿cómo que le llamaban? El, su nombramiento a última hora, que un 24 o 31 de diciembre estaban tirando a lo así en el Congreso Nacional. Siento que eh, en el gobierno anterior hubo mucho abuso. Siento que la misma... El problema es que como aquí hemos tenido algo, llegaba el Partido Liberal, barría, venía con la escoba roja. Venía el Partido Nacional, venía la Escoba Azul. Está, entonces habíamos entrado eh, en, esa, en esa situación eh, bipolar o bipartidista. En el sentido de sus colaboradores o trabajadores, etc. Entonces eh, eh, a Libre le costó mucho. Primero por la polarización que, hab que había a nivel de la sociedad hondureña. El, el, también había como una emotividad a nivel de la sociedad, por los, el millón 700 mil eh, que obtuvo la presidenta de la república. Y la otra situación es que nunca se dieron cuenta que en el Congreso Nacional no tenían la razón. Digo, no tenían la razón eh, como para nombrar tipo Bukele, ¿verdad? A esa razón me refiero. Entonces, y me parece que desde el Congreso Nacional le ha hecho falta bastante un liderazgo, eh, no estoy diciendo que el señor Redondo no, no tenga su liderazgo respetamos pero bueno, hay, hemos sentido la debilidad como hondureños críticos y analistas de la situación sociopolítica, realmente al gobierno de la república también le ha afectado esa, esa gobernabilidad en el Congreso Nacional.
1: Y a eso le sumamos el tema de derechos humanos como una bandera internacional que usted mencionaba, porque ya vimos eh, comunicados de sí. la onu de la... diciendo que por favor solventen, solventen ese pro... sí. sabe que el 60% del presupuesto de la,
2: de la secretaría de derechos humanos viene de la de la unión europea eh, y, y de la unión europea cuando sí. hablamos de la unión europea hablemos de todos los países y llegan a la secretaría de derechos humanos Sí. organizaciones como el CODE, por ejemplo ahorita, no hemos tenido en los últimos tres años no hemos tenido financiamiento de, de ningún organismo de la Unión Europea porque todo lo que eh, lo poquito que dejaron lo poquito de recursos se lo dejaban eh, a las organizaciones no voy a decir algo que no debo decir a las organizaciones eh, defensores de, le de los derechos humanos que estaban promoviendo que estaban alrededor de libertad y refundación acompañándolos y la otra situación es que eh, a, a los redestinaron a los gobiernos locales a, a los gobiernos locales entonces porque el tema de los derechos humanos en este país para, para toda la comunidad internacional que antes aportaba ya no es de su interés sí y increíble ahí,
1: así como usted dice vienen los financiamientos pero también el apoyo internacional, porque un país condena algo, enseguida van todos: Unión Europea, Estados Unidos y los organismos internacionales. Sí, pero fíjese que. Y mire, las
2: calificaciones. Correcto. Res. Mire, después va de, van a ser los ayes. A principios del programa le estaba diciendo sobre la situación de él, Lo que había dicho el diputado Rodríguez, que anda ahí, que a cada diputado le dieron 6 millones. Nosotros tendríamos. He llegado a pensar en recurrir al Congreso Nacional para mediante un, eh, algún diputado... Bueno, ahí tenemos uno de los diputados fundadores, el único fundador del CODE que está con vida. ¿Quieres saber quién, ¿Quién es? es? <ríe> eh, Mauricio Villeda Bermúdez.
1: Ah, fue fundador del CODE.
2: Él es, el, y es el la única persona que está con vida. Eh, don Guillermo Bolina Chocano, el Manuel Acosta Bonilla, el doctor José, José Sarmiento, el doctor Custodio, y, y, el, y el abogado eh, Mauricio Villada. He llegado a, a decirle, inclusive de ir a tocar la puerta para ver si a través, mediante un decreto presentado por él,
0: Dan información. Eh,
2: no, nos pueda conseguir. El, el presupuesto anual del Comité de Derechos Humanos, por ejemplo hemos llegado a pensar en eso ¿verdad? Entonces, de repente recordemos que si es del Congreso Nacional, no es de en sí, de un partido en particular, sino que es eh, de todas las bancadas y de todo el, la, el conglomerado nacional aparte de eso, que son sus impuestos no son de un partido en especial, ¿verdad? Sí
1: Don Hugo, ya en las últimas preguntas nos preocupa bastante lo del mecanismo de protección. Sí, Yo soy periodista, usted es claro. defensor de derechos humanos. No podemos acudir ahí. ¿Está politizado o qué sucede?
2: Mire, precisamente por eso es que eh, tenemos que hablar, digo, con el, el presidente del Colegio de Periodistas. Eh, que es don Osman Reyes Pavón, las otras organizaciones o asociaciones de, de comunicadores sociales y periodistas, y con el doctor Canales, Rafael Canales, eh, porque realmente tenemos que ver cómo logramos eh, eh, rescatar al mecanismo de protección. Ahorita hay una indefensión, indefensión total en todos los aspectos. Eh, estamos huérfanos y estamos a merced de cualquier situación, por eso la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas o para las Naciones Unidas eh, elevó un comunicado internacional ya eh, que, se, que esta situación de la Secretaría de Derechos Humanos se, eh, se solvente de una vez por todas eh, ahorita amiga debo decirle eh, Podemos tocar cualquier otra puerta. Yo como organismo de derechos humanos. Y usted como víctima. O cualquier periodista. Cualquier abogado. O cualquier defensor de derechos humanos. Podemos tocar las puertas de cualquier otra organización. O, o embajada. Pero menos el mecanismo de protección.
1: Que lamentable.
2: Ahí le vale un comino. Que nos maten. Así. Ocho defensores. Bajo la tutela del mecanismo de protección fueron asesinados en el 2023, amiga.
1: Con medidas, ¿verdad?
2: Claro. De protección. Ah, y, y debo con una agravante más. Unos con medidas nacionales y otros con medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: Sí, es preocupante. ¿Dónde acudimos entonces? Bueno,
2: el Código sigue en abierta las puertas. Y por eso le digo. Si alguien viene a nosotros en este momento, eh, estaríamos más bien como tocando las puertas a, a, a otros sectores. Pero en el mecanismo en este momento, yo siento que eh, hay que estar en un estado de coma. Y que es necesario que los actores sociales, que somos nosotros... Eh, digo, nosotros eh, el, el, el mecanismo, recuerde que lo compone los periodistas, los, los periodistas, los abogados y los defensores de derechos Hay que hacer lo que reaccione para, para beneficio no solo de nosotros, sino de toda la familia que tenemos alrededor, y de todos los compromisos que tiene la ciudadana presidenta de la República en el ámbito internacional.
1: Sí, bueno, y las denuncias también vienen de, en el caso de periodistas que sí estaban eh, protegidos por este mecanismo en el pasado y ahora hay dificultades. Y ahí
2: van a venir, ahí van a venir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la negligencia. Mírele, y lo voy a decir así: si el mecanismo de protección conoce que la vida de, de Juan Pérez, eh, comunicador social en Atlántida, x eh, cualquier municipio de Atlántida. Está en juego, está en peligro. ¿Cómo no sacarlo del país? Para salvaguardarle la vida y la seguridad de, de su núcleo familiar. No, hay que esperar que lo maten para que la secretaría, secretaria en los despachos de derechos humanos eleve un comunicado. Por favor, por favor, sean más serios.
1: Muy bien. Mi última pregunta, don Hugo, aprovechando la situación que está en, en esos tribunales de de justicia de, de, de Nueva York, Estados Unidos, sí. ¿cómo ve toda esta situación? Hay gente que no cree en los derechos humanos, hay gente, bueno, son hondureños los que están eh, pasando Encausado. esos, pro, esos procesos allá. Nos gustaría escuchar un comentario de su parte. Fíjese que
2: yo siento que, que eh, perdón, el don Juan Carlos Bonilla y, y el a don Amílcar Hernández, Amílcar, Mauricio, Mauricio. Mauricio Hernández Pineda. Pineda, perdón yo confundo a Mauricio es que, bueno <ríe> don Mauricio eh, realmente se declararon culpables la hemos hecho un análisis yo, nosotros sentimos que creyeron que el mismo camino iba a tomar el expresidente Hernández como una estrategia de presión pero la otra estrategia es que no nosotros nos vamos a juicio Implican dos cosas Uno Mire cómo se ha venido retardando el juicio Paulatinamente Inclusive Hasta el próximo 20 de febrero Se va a nombrar al jurado Que va a estar ahí Y que ese jurado Con uno que esté en contra Ese juicio Se pueda eh, anular Y volverse a repetir Ojo con eso entonces estamos viendo que Estados Unidos está viendo, no es a Juan Pérez que tiene ahí sentado. Entonces el mensaje que el mensaje que el Estado de Derecho de los Estados Unidos y su normativa jurídica es, la, es el que es garantista, por cierto, eh, el Estado jurídico, entonces tienen que garantizarle, le están garantizando al expresidente Hernández el debido proceso. Lo que aquí en este país no se hace. Y bueno, aquí hablan de que somos garantistas también, mentiras. Eh, ese es un estado garantista. No quiere el juez Kevin Castell, no quiere el fiscal del distrito, no quiere todo lo que están alrededor tener una, un mínimo error para que posteriormente no pueda eh, uno de los del jurado uno que esté en contra, el juicio se, se pueda anular. Entonces, tienen que convencer. Y, y esa es la etapa que están ahorita de convencimiento y de que todo no se violentó absolutamente nada y que se le garantizó la debida defensa al expresidente Hernández por si en un día hay una condena o el día de
1: mañana hay una absolución. Sí, muy interesante. Vamos a seguir conversando, don Hugo, de estos temas y... Eh, más adelante vamos a hablar sobre el tema de las cárceles en Honduras también y todo ese trabajo que usted ha desarrollado ahí, gracias por su visita conectados,
2: no, muchas gracias a usted por tenerme aquí eh, en este espacio de Radio América muchas gracias
1: y sigue siendo su casa Radio América así que gracias por la visita vamos a conversar sobre otros temas en otro episodio de Conectados. Les recordamos que estamos disponibles en nuestras plataformas de podcast en Spotify, Deezer, Apple Podcast Connect, también en Google Podcast, YouTube Podcast y nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto.
0: Elimina los cinco tipos de dolor con IvoProdol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.